0: Hoje eu tô muito. Eu tô meio saudável hoje, porque eu tô bebendo um suco de limão. Só que eu tô comendo um salgadinho, tipo cheetos.
1: Ai, faz muito tempo que eu não como cheetos.
0: Eu, eu também. E eu fui no mercado não. esses dias e eu achei um que é. Ah, não é cheetos, mas é um de pizza que tinha quando eu era pequena hum. e agora voltou, sabe? Tá escrito tipo uhum. clássicos. Daí eu comprei pra experimentar de novo. Nossa, muito, muito nostálgico saudades. Meu, eu lembro que quando eu era mais nova, eu sempre gostei quando eu era pequena, eu gostava muito de salgadinho tipo, ia pra praia, comer salgadinho e eu tinha uns primos, eu lembro que eles moravam em São Paulo né, eu achava eles meio metidos daí tinha um salgadinho, que eu não sei se você vai lembrar mas era um Cheetos amarelo e aí quando você comia, ele ficava verde quando entrava em contato com a saliva
1: nossa, você não, não lembra?
0: É. Não. <risos> Existia um salgadinho assim, e eu amava, eu achava incrível. Daí teve um dia que eu tava com esses primos, né? E aí eu tava contando pra eles que ficava verde e tudo. E eles falaram: nossa, imagina o quanto que não deve ser saudável isso. Eu, falei...
1: eu fiquei pensando na radiação né, ali, <risos> total pegando no chique, porque já é chique. imagina hoje em dia, isso não tinha como funcionar, não, né hoje não, em dia, porque não tinha. é tudo questão de saúde e tal, e, e alimentos orgânicos, é E é um salgadinho que ainda muda de cor <risos> tipo
0: ficava assim. verde, não, e o pior é que imagina eu, criança, super animada amando o salgadinho deles, falaram isso aqui tipo, não vou falar nada nunca mais
1: ah, estragou toda a lembrança,
0: sim, eu fui muito animada de tipo, vamos comprar e Tal, e eles <risos> desprezaram Então, o que
1: que tu repreende Essa semana? Tu tem alguma coisa pra repreender?
0: Eu acho que eu tô zen essa semana, acho que eu tô bem Eu tô resolvendo, eu inclusive, as coisas da imobiliária Finalmente, então eu tô mais tranquila
1: Boa, boa Eu também tô bem tranquilo Essa semana Ontem eu tava muito na bad, assim Nossa, meu Deus Sério? Meu Deus, minha vida é um inferno uhum. Mas daí hoje, eu acordei bem só que aí eu ainda tava na vibe mal, estar mal, aí eu fiquei o dia inteiro escutando o álbum da Olivia Rodrigo. Ai, eu amo. Até o momento. Eu chorava ouvindo Não Driver's License. Até o momento que eu fiquei mal de novo. Oh. Ah, ouvindo a música triste.
0: É muito isso, né? É meu Eu lembro muito, às vezes quando eu tô voltando de São Paulo eu coloco uma playlist triste Teve uma vez que eu coloquei uma playlist minha que chamava Cal Calminhas, né? E eu nem tava triste, uhum. eu tava super bem Eu cheguei chorando e tipo, foi um dia que eu queria, sei lá, mandar mensagem pro meu ex Sabe, não nada bem. Que eu não falo faz anos Nossa. Uhum
1: pior é que é bem assim, né, a música tipo, muda a gente completamente
0: uhum. <risos> exato, meu esse, essa semana aconteceu uma coisa bizarra tá acontecendo umas coisas meio bizarras de tipo meu vô, ele faleceu há quase três anos, né, e eu nem uhum. tenho pensado muito nele, só que a gente sempre foi muito ligado, e aí eu tenho sonhado muito com ele, mas são sonhos que eu fico chorando sem parar, e eu acordo com o olho inchado e tipo lacrimejando, sabe, de tanto que eu chorei
1: sim, e já aconteceu sim. isso
0: tipo umas duas, três vezes, eu não sei o que é
1: nossa, tem que, tem que ver uma interpretação, assim, de repente uma cartomante. Tu tem tarô, Sim, uma coisa assim, eu né? É, o, eu já tive esses sonhos também de chorar muito no sonho, chorar muito, 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 muito e acordar, assim, de tanto que tu tá chorando.
0: É, então, nossa, é muito ruim, e tipo, você acorda mal e você não entende nada, né, que tá acontecendo. É,
1: é, real, assim.
0: É, acho que eu repreendo os sonhos que você chora. Essa é, minha, é o que eu repreendo essa semana. <risos>
1: Boa Eu não repreendo nada Não repreendo nada Porque eu não vou repreender o álbum da Olivia Rodrigo é, Que eu, que eu é acho ótimo
0: <risos> Não, você pode repreender ficar mal é, Do nada por causa de músicas tristes Por nada
1: Isso Eu vou repreender isso, então Apesar de eu amar eu E eu fazer isso sempre
0: eu <risos> Ai, eu amo Ai, eu...
1: Me conta.
0: Bom, meu caso essa semana, é esse episódio, pra quem não sabe, é em parceria com a Darkside, que é uma editora incrível, que a gente ama, e a gente recebeu uns a livros deles essa semana. O meu livro, que inclusive é o caso que eu vou falar hoje, chama BTK, A Máscara da Maldade. Pra quem não sabe, é um serial killer, muito louco. E, e, assim, o livro é maravilhoso, né? Primeiro que todos os livros da Dark Side são lindos, porque eu amo o livro de Copadu. São
1: lindos? Eu fiquei chocado. Tipo, o, o livro dá vontade de expor, assim, pra toda visita que entrava de casa. <risos> tu coloca ali na porta, tipo, olha... É, é, é tipo o design, entendeu?
0: Exato! É conceito esse livro. É, é maravilhoso. Legal. Total, e... total. E assim, eu não vou falar que é um livro querido pra mim, porque essa história, é, bom, é horrível, o cara é um monstro, mas teve muito significado Sim. porque eu, eu assisti Hunter né, que é aquela série da Netflix que provavelmente vocês já devem ter assistido, que tem o BTK lá, então desde essa época eu já tive interesse na história dele. E aí, tive a oportunidade também de conversar com o um ator que fez o, o BTK na série. Ele contou um pouco da experiência dele, de como que foi. E, e desde então, eu li esse livro duas vezes, essa segunda vez que eu leio. E, gente, pesadíssimo. É um livro super detalhado de tudo que ele fez. E, e o, o que eu achei mais legal é que mostra não só o lado dele, mas mostra o lado da polícia. Então mostra como ah, que foram é as investigações. Legal. Sim,
1: sim, ver por trás, né tipo, as técnicas de investigação como é que aconteceu, porque isso normalmente é um lado que a gente não tem tanto contato também, né é, e... é então, gente, pra quem né, não entendeu direito assim, cada episódio, eu e a Ju a gente fala duas histórias e a gente não sabe qual é a história um do outro né, e por isso a Dark Side nos mandou também livros diferentes, sim. então pra mim eles mandaram um outro livro que é o do Green River, o assassino de Green River. O nome do livro é Green River Killer. Que é um... Que foi também um dos assassinos serial killers mais famosos dos Estados Unidos. E foi o serial killer que mais fez vítimas.
0: Sério? Eu que não sabia disso. Né?
1: Uhum. Sim, foi o assassino que mais fez vítimas uh, até hoje, né? com base nas na condenação dele, né, pelas vítimas que ele foi condenado,
0: uhum.
1: acham que, inclusive, ele fez mais vítimas, se eu não me engano, ele foi condenado por 42 Meu ou 48 Deus. vítimas, mas acham que, tipo, esse número pode ser... Maior. 90. Bom, não vou dar spoiler, mas, assim, o livro também, o do Green River Killer, ele é lindo, lindo, e ele é diferente porque ele é todo em quadrinhos. Né, graphic novel. Então, é tipo assim, eu li o livro muito rápido, porque é muito interessante. Ele é da perspectiva de um dos investigadores né, do caso. É também real, né? O outro é um caso real. Uhum quem escreveu esse graphic novel foi o filho do investigador
0: ah, que legal, ele deve ter acompanhado muito né, do que o pai dele passou sim,
1: e as histórias do pai enfim, ele fala sobre isso no livro inclusive, e é muito legal também porque tu tem a perspectiva da polícia né, que técnicas que eles fizeram, como que foi a chegar nesse serial killer e essa busca levou acho que tipo, muito tempo muito tempo pelo Green River
0: nossa, que bizarro, porque do BTK eles demoraram mais de 30 anos pra pegar ele, né, também, e Sim. aí por isso que eu acho que é interessante essas perspectivas que tem no livro, porque daí você consegue acompanhar como que era o dia a dia da polícia frustrada, porque não chega numa conclusão, e também o que que o, o assassino tava pensando, né, nesse meio tempo.
1: Exato. Exato, dá os dois lados, né? Então, o do Green River, ele, ele, ele foi ativo durante 20 anos. Levaram 20 anos pra pegar ele Nossa,
0: também. dois Bastante casos tempo. puxados, então. Puxados, eu confesso, que a investigação é, foi puxada. Eu confesso que eu não conheço muito a história do, do Green River. Tipo, eu sei o nome dele, eu sei que ele foi um serial killer, mas eu não sei detalhes.
1: É, então... Então, prepare-se, porque ele também... Tipo assim, não dá pra dizer que, né... É, 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 que é uma história super feliz, uhum. no caso, porque é bem pesado, é bem pesado, gente, né, pensar que isso realmente aconteceu e foram casos reais. É. Mas eu acho que o lance do livro, é, o fato dele ser graphic novel também tem... Uh, dá uma leveza pro livro, sabe? Não é aquela coisa super densa e tal, uh, tem ali algumas piadinhas, não piadinhas, mas tem um tom sabe, de comédia e tal, tá um tom sim. cômico, que todo graphic novel tem, bem, né? Exato. Então, é, é bem legal.
0: É, eu acho que, nesse ponto, o do BTK é um, é um oposto, porque eu não consigo ler ele diretão, eu acho que é muito, ó, ah, eu já avisando pra quem quiser ler o livro, tem muitos detalhes mesmo vocês vão saber exatamente o que aconteceu, como aconteceu, como foi feito com cada uma das vítimas, e isso deixa muito pesado né, porque daí você consegue uhum. colocar na sua cabeça que, porque eu acho que assim história de serial killer, na minha opinião quando a gente lê ou a gente vê algum vídeo a gente se afasta muito do que aconteceu mas quando você tá lendo um livro é aquela coisa de que você vê que eram famílias, que eram pessoas boas que sofreram tudo isso então a gente consegue sentir a dor da das pessoas envolvidas.
1: Sim, com certeza. Ainda mais porque eu acho que isso é muito algo do livro em si, né? Sempre quando tu lê um livro, por mais que seja uma história fictícia, eu acho que tu se coloca lá no lugar, né? A tua, a tua imaginação te transporta pra aquele lugar. Então, por isso que acaba sendo muito mais próximo da gente do que assistir um filme ou do uhum. que assistir um documentário, um vídeo no YouTube. Porque tu acaba indo pra lá, assim, vive, vive, quase viver aquilo que que as pessoas estão
0: fazendo Pô, né, exato, no livro. Nossa, é meio angustiante. Mas as histórias hum. são muito interessantes. Então, acho que você pode começar, né?
1: Bom, gente, para quem não sabe, né, o assassino do Green River, né, também. O nome dele era Gary Ridgway. Ele foi condenado pelo assassinato de 49, né, pessoas. Desculpa, eu falei errado. Eu falei 48. É Mas acham que ele pode ter sido responsável por mais de 90, né, num período de 20 anos, como eu falei. Ele se tornou, né, por isso ele se tornou o assassino em série que mais fez vítimas, né, de acordo com o número de assassinatos confirmados. E foram quase duas décadas de investigação. Bom, quem foi ele? Ele nasceu em Salt Lake City e ele teve uma vida, assim, bem problemática desde cedo, né? Já dava pra ver que não tinha alguma coisa errada ali, sabe? Como muitos serial killers, né, ter, normalmente eles têm uma infância muito difícil. Uhum.
0: De abuso, geralmente, né?
1: A mãe dele uh, foi descrita como dominadora, né? ela era bem controladora, e quando ele era criança ele presenciou diversas brigas bem violentas entre os pais dele. Ele tinha diversas dificuldades na escola, inclusive dificuldades para ler, e ele teve problema também de incontinência urinária hum. até os 13 anos de idade. E isso, tudo isso só foi fomentando uh, ainda mais esses problemas que ele tinha de relacionamento com a mãe. Boa parte da adolescência dele não foi muito relevante, não foi muito significativa pra história. Mas, uh, nos 16 anos de idade, ele levou um garoto de 6 anos pra dentro de uma floresta e esfaqueou o garoto pelas costelas e no fígado.
0: Quantos anos ele tinha, menino... desculpa?
1: 16. Ah, o... tá. O... Não, o...
0: ele, o Gary Reed
1: o Gary tinha 16 Ai, e a criança tinha 6. Meu Deus. É, o menino sobreviveu, né? E o menino conta para contou para a polícia que o Gary se afastou rindo, tipo, bem tranquilo assim, <risos> como se nada tivesse acontecido. Como se fosse uma brincadeira. E, e ele justifica que ele sempre quis, né, saber como que seria matar alguém. Por isso que ele assassinava, né, começou a assassinar as pessoas.
0: Ah, tudo, tudo bem, né? <risos> Só pra saber como Eu é que tá experimentando Só tô testando
1: <risos> Bom, isso com 16 anos de idade Então já dá pra ter uma noção do que está por vir Ele se formou no ensino médio com 20 anos de idade E ele logo se casou com a namorada de colégio que ele tinha E foi servir no exército uh, no conflito com o Vietnã Desde aquela época ele tinha relações sexuais com prostitutas Uh, sem proteção, até porque naquela época né, não se tinha tanta informação como se tem hoje.
0: Enquanto ele tava servindo, né?
1: Enquanto ele tava servindo. E a partir disso ele contraiu Gonorreia. E isso uh, marcou, assim, ele, digamos assim. Ele ficou com muita raiva disso. Acho que esse é o ponto... Mas assim, parir, né?
0: Assim... <risos> tipo, a culpa dele mesmo.
1: Não, a culpa total, total. Mas é aquela coisa, né? Tipo... A mente dele funciona de uma outra forma, né? Bom, todos os familiares e amigos descreviam ele como uma pessoa amigável, mas meio estranha. Os dois primeiros casamentos que ele teve acabaram em divórcio por causa de infidelidade.
0: Nossa, mas então ali até que teve, teve. Tipo, normalmente essas pessoas nem têm relacionamentos, né? Pra ele ter dois casamentos. Não, ele teve.
1: Ele teve, ele teve dois casamentos. Na verdade, ele foi casado três vezes. Ah, nossa! É. A segunda esposa dele se chamava Márcia Winslow. Ela alegou que ele teria já estrangulado ela uma, em uma ocasião em que eles brigaram. Embora ele tenha se casado três vezes, ele, ao mesmo tempo, era um religioso muito
0: fanático. Eita!
1: É, ele ia, tipo assim, de porta a porta, né, pra promover a religião, bem aquela coisa de filme americano uhum. mesmo. Ele tinha o costume de ler a Bíblia em voz alta pela casa, no trabalho, e ele até se, conta, assim, que ele até se, se emocionava quando ele tava lendo a Bíblia, bem sabe? Bem
0: contraditório, né?
1: Bem contraditório. Bom, as mulheres que conviveram com o Gary dizem que ele tinha um apetite sexual insaciável... <risos> E as 13 esposas e várias namoradas afirmaram que ele tinha... Tipo assim, ele queria ter relações sexuais várias vezes ao longo do dia. Não importava onde, tipo, locais, locais públicos, áreas da mata. Tipo, ele tinha vários fetiches, assim.
0: Bem ninfomania. E
1: ele mesmo... Bem ninfomania. E ele mesmo chegou a declarar que ele tinha uma fixação com profissionais do sexo.
0: Hum, daí que as era prostitutas... meio que uma relação
1: de é, e que era meio que uma relação de amor e ódio, assim.
0: Hum. Nossa, bizarro, já dá para relacionar o ódio que ele tinha da mãe,
1: total, total, e sempre envolvendo mulheres, né? Uhum. Tipo desde da infância e tal. Apesar de que a primeira vítima dele foi, foi um, menino, um, né? um garoto, mas que ele queria, né, quer saber como é que era <risos> queria testar. É, pesado. Bom, mas bom, acho que deu para ter mais ou menos uma noção de quem era e como que foi a vida dele, né? Falei aqui uhum. rapidamente os crimes que ele cometeu, tá? Em meados de julho de 1982, foi quando o primeiro corpo foi encontrado flutuando no Green River, no condado de King, em Washington. Por isso o nome. A vítima era Wendy Lee, de 16 anos. E como não se tinha muita evidência, né, do caso, para continuar, o assassinato dela ficou sem solução e o assassino ficou conhecido como Green River Killer,
0: por ter jogado o corpo no Green River.
1: Exatamente. Que foi como ele ficou conhecido pro resto da vida.
0: Uhum.
1: Acredita-se que entre os anos de 1980 e 1990, ele tem assassinado pelo menos 71 mulheres e adolescentes. 71? A, a, isso, é é. isso. Mas ele foi condenado, condenado por 49. Ai, Mas... oh, meu Deus. Porque foram assassinatos uh, feitos ali perto da cidade de Seattle e Tacoma. Que era onde ele... Ah, nativo, tá.
0: Mas eram todos sempre jogados no rio, né? Tipo, independente da região.
1: Era sempre daquela região. Não, nem sempre era jogado no rio. Nem Ah, sempre. tá bom mas ele ficou conhecido assim por, causa pelo, do... por conta do seu, do primeiro caso é. De acordo com ele mesmo, ele disse que ele matou tanta gente que ele perdeu a conta ele não sabe ao certo Eu dizer. Tenho. É. Isso. isso é um, um fato relevante Pro futuro né A maioria das vítimas eram profissionais do sexo ou mulheres que estavam fugindo de casa que ele abordava enquanto estava dirigindo pelas estradas.
0: Mas eram, eram mulheres que ele se relacionava e depois matava? Ou Sim. Não, ah, tá, ele se relacionava. Sim,
1: se relacionava e depois matava. Exatamente. Em alguns casos, uh, ele, inclusive, chegou a mostrar uma foto do filho dele pra conquistar a confiança das mulheres.
0: Ele tinha filho! Meu Deus! Ele tinha filho. Ele
1: era casado, né? Aham.
0: Uhum. <risos> ele tinha toda uma outra
1: vida, assim. Uhum. É. E, assim, como que acontecia? Elas concordavam né, em se relacionar com ele... E durante o ato, ele normalmente estrangulava elas. Muitas vezes, ele chegava a retornar nos locais onde ele deixava os corpos e acabava violando os corpos novamente.
0: Ai, meu Deus, que nojo.
1: É... Bom, o que, que ele dizia sobre isso, tá? Ele dizia que ele tinha que fazer isso porque isso evitava que ele fosse matar de novo. Ah,
0: ele matava para ele não matar de novo, é isso?
1: Não, não, ele, ah, ele ia violar corpo, os corpos, pra... tipo, Entendi. ele voltava pro corpo porque ele dizia que isso impedia ele de matar de novo e, consequentemente, uhum. reduzia as chances dele ser pego.
0: Mas ainda assim matou mais de 70 pessoas, né?
1: É, então. Ele chegou. Depois dele ser capturado, ele chegou a afirmar que ele não tinha prazer com necrofilia, hum. né? E ele realmente fazia isso só pra meio que se conter, assim, digamos assim. Nossa,
0: que doideira. Como, que você, como você pratica a necrofilia sem se sentir... Tipo, você tem que sentir alguma coisa, porque não é possível que você vá atrás de um cadáver. É, então,
1: isso é bem estranho, é estranho. digamos assim, porque pare... como se passou muito tempo das investiga quando começou a, né, os crimes e a investigação, né, duas décadas, parece que quando ele confessou os crimes, ele tinha algum tipo de percepção de como as pessoas estavam... Percebendo ele. Uhum.
0: Sabe?
1: sabe? Como as pessoas iam ver ele. Então, muitas vezes eu acho que ele mentia pra não pegar tão mal assim. Pra sabe? não ser tão julgado. Se é que né? isso faz sentido. Uhum. É, exatamente. Pra não ser tão julgado assim. Pra não parecer, nossa, meu Deus, que <risos> nojo. É
0: muito então, ele, Muitas louco. vezes
1: ele mentia. É. Pra não, não acontecer isso É, faz sentido O que também não faz o menor sentido Porque, tipo assim, não era isso que ia mudar a imagem dele, né Pelo... <risos> tipo, tipo, a gente assim.
0: vai continuar te achando doido É,
1: exatamente <risos> Bom, as investigações começaram uh, Ali no começo da década de 1980 O xerife do, de King County Formou uma força-tarefa pra capturar o Green River Killer e teve a participação do Tom Jensen, né que é o filho dele que escreveu o livro uhum. da ah, Darkseid. Ele,
0: particip... ele participou? Tipo, ele participou quase. Ah, ah, o pai! Ah, o Tom... tá bom.
1: O pai, o pai. Hum. é, o pai. Uh, a equipe também, né? Tinham outros dois investigadores, mas, um fato bem curioso: a equipe ia uh, entrevistar o Ted Bundy. Ah,
0: ele também tava. Era na mesma época. Era na mesma época, porque
1: o Ted Bundy seria tipo um consultor, assim, das mentes do serial killer. Então eles, a polícia ia consultar ele pra, de repente, ter algum insight de como pegar o Green River.
0: Era a época killer, do, Mind Hunter, do Mind Hunter né? Inclusive,
1: o John A. Douglas, que é... Né, a inspiração o que, o pro. Que fez,
0: né? Esse departamento do o FBI.
1: Que fez o departamento. Pra quem não conhece, né o John E. Douglas foi um agente do FBI que desenvolveu o perfil do serial killer, né? E tem uma série na Netflix que se chama Mind Hunter que conta a história desse cara. Que é interpretada pelo Jonathan Groff. Ai, né?
0: maravilhoso. E.
1: Maravilhoso. <risos> e o John e Douglas, que é o, a pessoa real, né? Não é o ator. Ele participou, é, participou da operação também.
0: Ai, que, dente, que demais! Porque o BTK também, né? Tava na mesma época. Tipo, eles consultaram também época. o departamento pra, pra poder é. fazer o perfil dele.
1: Interessante, né? Uhum. Tudo se conecta. Sim. Bom, o Gary Ridgway, ele tava na lista de suspeitos já desde o início por conta de dois encontros que ele teve com a polícia no início da década de 1980. Em 1980, ele foi acusado de dar um, aquele uma gravatada, sabe? Um Sim. golpe de gravata.
0: Mata-leão? Uma, pr é uma
1: prostituta. Gente? É, acho que é mata Leão, uh, Em uma prostituta, enquanto ele estava fazendo sexo com ela, em um caminhão perto do aeroporto Sitak, que era uma área onde algumas das vítimas foram encontradas. Eita! Eita! E quando ele foi questionado... Ele admitiu que ele realmente usou a força né, nela... Mas que era em legítima defesa... Porque ela tinha mordido ele durante o uhum. sexo oral. Uhum. E aí meio que o assunto foi abandonado, assim... Uhum. Né?
0: Ah, e ele não, não 1982, teve que pagar por nada?
1: Não, tipo... Tá, é isso, é isso, ok... tipo Em mil, 1982... O Gary prestou depoimento na polícia depois que ele foi pego no caminhão dele com uma prostituta. Hum. Mais tarde, descobriram que a prostituta em questão se chamava Kelly McInnes, que foi uma das vítimas do assassino em série, do Green River Killer. Ai, meu
0: Deus, eles podiam ter salvado ela nesse dia. É.
1: Bom, ele prestou novos depoimentos no ano seguinte, em 1983, depois que o namorado de uma prostituta identificou o caminhão dele como sendo o último uh, caminhão que a namorada tinha entrado antes de desaparecer.
0: Alguém viu, então.
1: Alguém viu. No ano seguinte, em 1984, ele foi preso por tentar contratar os serviços de uma policial disfarçada de prostituta. Ah, ele foi levado ah, pra interrogatório, concordou em fazer a prova de polígrafo, e ele passou no polígrafo.
0: Mentira! Meu Deus! Sim, verdade. Verdade. Que doideira. Verdade.
1: Então, tipo assim, a polícia tava na cola dele há muito tempo. Só que nunca teve nada concreto, sabe? Que realmente acusasse ele. é Que incriminasse ele. Esse inc último incidente né do teste do polígrafo e a relação dele com a terceira esposa, que era Judith Malson, meio que fez diminuir essa raiva assassina que ele tinha. Porque embora na época né, as vítimas... Estavam sendo descobertas, os casos relatados foram diminuindo. Né? Os casos de mulheres desaparecidas foram diminuindo durante o terceiro casamento dele. Hum. E dessas 49 vítimas que ele foi né, uh, acusado e culpado, só três foram assassinadas depois dele ter conhecido a, a Judith Manson.
0: Ah, então ele. Mas então ele se controlou mais por causa do casamento. Realmente, não foi coincidência
1: Exato, o casamento fez ele Sossegar Não sei, ficar menos É, sossegar, exatamente O terceiro, né? É. Os outros dois não
0: Será que tinha alguma coisa a ver dele Nossa. gostar mais da, Dessa mulher, da, dessa terceira? Pode ser Pode ser não, não sei ou, também,
1: ou ele tava é. com medo de ser pego Porque ele fez o teste do polígrafo Ou as duas coisas juntas é, Porque ele já
0: tinha matado muita gente, né?
1: É, Ixi,
0: bastante
1: <risos> Bom, a polícia foi incapaz de eliminar o Ridgway como suspeito, né? Porque tinha né ele estava sempre ali na região e sempre voltando ali na delegacia. Uhum. E aí colocaram ele para a lista A de suspeitos e ele foi colocado também sob vigilância policial. Os investigadores que exa examinaram o histórico de trabalho dele determinaram que ele nunca estava no trabalho nos dias que muitas das vítimas foram relatadas como desaparecidas. Uhum. Não é um bom sinal. Não é um bom sinal. As amostras de DNA que foram coletadas né, dele em 1987, mais tarde, com o desenvolvimento da análise né, do DNA e tal, uh, elas foram submetidas à análise e aí sim forneceram as evidências que a polícia tanto queria né, para a prisão do Gary Ridgway. Uhum. No dia 30 de novembro de 2001, ele estava trabalhando quando a polícia chegou para prender ele Cerca de 20 anos depois dele ele ter sido considerado suspeito.
0: Você sabe? Ah,
1: era alguma coisa com caminhão.
0: Ah, tá. Ah, então ele já tinha. É. Era o. Ele... Ah, por isso que ele andava sempre de caminhão com as vítimas, porque era dele.
1: Eu acho, eu acho que era dele ou era do emprego. Essa parte eu não.
0: É, pra ele ter acesso o... assim, né? Deve ser uma das duas opções.
1: Pode ser, pode ser. Eu realmente não. Não sei. <risos> Mas, tipo, lendo o livro. É... Eu entendi isso, mas não, não fala sobre isso no livro. Entendi. Mas, enfim, fato é, a polícia só prendeu ele 20 anos depois de ter ele como suspeito. Dois anos depois da prisão, em 2003, ele se declarou culpado, né, dos, dos 40, das 49 acusações de homicídio. E essa declaração de culpado foi parte de uma nega, negociação que ia poupar ele do corredor da morte. Hum. Se e muito se si, em troca ele cooperasse, né, em localizar os restos uhum. mortais das outras vítimas e fornecesse mais detalhes sobre a morte como ele operava. Uhum. E ele fez isso. Ele fez isso, mas assim, isso levou muito tempo, porque como ele também dizia, né, pelo menos não lembrar, ele ia para lugar que não era, ele dizia que tava e não tava, tava e aí isso tava enrolando. E é isso, só ia causando mais desgaste com a polícia, né? Uhum. Cada vez mais.
0: Mas ele conseguiu uhum. se livrar da pena de morte, então?
1: Sim, ele tá preso até hoje.
0: Ah, ele tá vivo ainda.
1: Em dezembro desse mesmo ano, né, ele foi condenado às prisões perpétuas, sem possibilidade de liberdade condicional. E, além disso, o juiz acrescentou mais 10 anos da sentença por tentativa de adulterar evidências, né, em cada uma das 48 condenações.
0: Nossa! Mas como? Sim tipo, o que, que ele tentou fazer? Na época mesmo que ele tava matando ou depois?
1: Ah, então, essa parte não não, não especifica, fala. não fala mas eu imagino que seja depois, por ele tá enrolando tem enrolado hum. tanto a polícia, né e também ele fazia umas coisas que, tipo ele matava e aí ele colocava um pedaço de peixe e umas coisas no corpo pra confundir a polícia, sabe?
0: Ai, meu Deus que horror que louco, né
1: Uhum. Tipo, pra, pra polícia ficar, sei lá, o que, que isso significa e uhum. tal, 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 e tal, não...
0: Não era nada, era só ele querendo causar.
1: É, era só ele querendo causar, exatamente. Bom, totalizando, é pra ele ficar 480 <risos> anos a mais, <risos> né, nas prisões perpétuas.
0: Uhum. <risos> Ou seja, não vai sair tão seja, <risos> Não, acho que
1: não. Tem algumas vidas aí pela é... frente, <risos> Em algumas das confissões dele... Ele chegou a admitir algumas coisas, inclusive, que ele chegou a matar uma das vítimas enquanto o filho dele, que ainda era uma criança, esperava no caminhão.
0: Meu Deus, tadinho!
1: Que horror, né? Muito. E quando perguntaram pra ele se ele teria matado o filho, se o filho tivesse percebido, né, o que, que ele tava fazendo e tal, ele disse que sim.
0: Não acredito. Aham. Uhum. Meu, por que, que leva o filho junto, então? Gente, que, nossa, o que, que a pessoa tem na cabeça?
1: Exato. Bom, Bom não tem. Não, tô... não tem muita coisa boa na cabeça, isso não, já é claro. Não dá claro, pra né?
0: tentar achar a explicação, né? Não dá.
1: Não, não. É, esse é o tipo de caso que, apesar dele falar, apesar dele, né, um, ter se declarado culpado e estar tá falando com a polícia e tal. Não ah. dá pra entender, Maravilha. até porque... Ele mentia, sabe? Várias vezes ele mentiu, então...
0: Uhum. É realmente uma pessoa, tipo, psicopata... Que não tem nenhum tipo de sentimento... Não se arrepende, não tem remorso... Não liga pra ninguém,
1: né? Exatamente, exatamente. Bom... Até ah. aquele momento, né, que ele foi preso... Ele... Uh, confessou o maior número de assassinatos... De, do que qualquer outro serial killer... Da história dos Estados Unidos... Apesar dele ter sido condenado pelas 48 conde uh, vítimas... Ele alega ter matado 71... Uhum. A polícia acha que é mais ainda...
0: Nossa, a polícia mesmo acha mais...
1: E hoje ele cumpre né, a pena dele de prisão perpétua... Uh, em uma penitenciária no estado de Washington... Interessante... E é isso... E às vezes ele ainda... Tipo, uma, hora, uma hora ou outra ele liga para a polícia... Uh, Para os advogados dele falando que lembrou de mais uma vítima.
0: Quer é causar, né? Tipo, parece que, que ele causar. quer atenção.
1: É, tipo assim, uh, muita gente acha que ele faz isso porque ele tem a esperança de ser transferido pra uma penitenciária mais perto da, do filho dele.
0: Ah, agora ele se importa com o filho, agora ele <risos> quer estar tá perto. É.
1: Então, exatamente. Nossa, como será que Mas, o filho tipo se assim, sente? muita gente fala que, que é, tipo assim, isso nunca vai acontecer, Aham. Uh
0: -huh. Não, eu fico imaginando o que, que o filho pensa disso tudo, né? Ainda mais sabendo agora que ele já tava numa cena do crime sem nem imaginar.
1: Exatamente. Exatamente. Não faço nem ideia.
0: Que horror, <risos> sério. Bom, fiquei curiosa pra ler o livro.
1: O livro é muito bom, sério, gente. Eu sei que eu já falei isso, mas o livro, eu fiquei impressionado. Eu li ele muito rápido. Muito rápido. Eu achei que ele é um livro grosso, mas eu achei que eu, ia, que eu ia levar muito tempo. Eu uhum. acho que eu li em dois dias o livro. E eu li em dois dias porque eu pausei, eu tava uhum. fazendo outras coisas, sabe? Senão eu acho que eu teria lido numa tarde, assim, tranquilo. Se eu não parasse pra fazer nada. Porque é muito interessante. Sabe aquele livro que tu, Te tipo, aprende, tu né? é, tu não quer parar porque tu quer saber o que vai acontecer? Porque como ele é da perspectiva do policial, tu vai descobrindo as coisas junto com ele, sabe? E claro, eu falei aqui o caso, mas tem muita coisa que não tem como falar, porque tem muita coisa no livro.
0: Muito detalhe, né? Não tem como.
1: Muito detalhe, exato.
0: É, e se vocês não gostarem de ler, dá pra comprar pra decoração da sua casa, também fica ótimo. Sim, que é lindo. Que é lindo, que é lindo inclusive. <risos> <risos> Bom, vamos falar sobre BTK?
1: Vamos falar sobre BTK. Eu acho que ele é um dos serial killers mais conhecidos, assim, né? última Sim. Recentemente, assim...
0: Eu acho. Eu tava pensando em começar desse jeito, falando um pouco quem ele era e a infância esse tipo de coisa, mas eu achei que vai ficar mais interessante se eu começar falando do primeiro crime. E aí a gente vai voltando pra, pra ver o que aconteceu, porque na minha opinião, né, a, as primeiras vítimas dele foram as mais chocantes. É, uhum. que aconteceu? Bom, começou no dia 15 de janeiro de 1974 quando parte da família Oteiro foi morta dentro da própria casa. A família era constituída pela Josi Otero. Eu acho que é Otero. Eu fico querendo falar Otero, mas é Otero, eu acho. Ela tinha 11 anos. Ela era uma garotinha. Na descrição, ela usava óculos. Ela gostava de poesia e gostava de desenhar. E é isso que me quebra quando começa a descrever os personagens. Porque daí torna tudo Sim. muito mais real.
1: Muito real, é.
0: A mãe chamava Julie. O pai, o Joe... E ela tinha os irmãos Charlie, Denny de 14 anos, e a Carmen, de 13. Nesse dia, eh, o pai já tinha levado Charlie, o Charlie, de a Denny, eu acho que é a Denny ou o Denny, não sei, mas eu acho que é o Denny, e a Carmen para a escola, eles já estavam lá naquela manhã, e eles tinham acabado de se mudar para uma cidade chamada Wichita, que também é a cidade onde aconteceu todos os crimes. Um homem se esgueirou pela garagem até a porta dos fundos, cortou a linha do telefone e o, o cachorro da família começou a latir. Isso fez com que a família fosse para o lado de fora para ver o que estava acontecendo. E aí, nessa hora, o BTK, que eu vou chamar ele de Dennis Raider, que, que, que é o nome dele, né? Ele disse... Que, bom, depois ele disse que ele ficou meio em pânico nessa hora. Ele não sabia o que fazer porque ele não tava esperando que o pai da família estivesse em casa naquele dia. Ele achou que ia só, as mulher, a só a mulher e os filhos. Então, ele acabou empurrando membro, os membros da família pra dentro da cozinha e apontou uma arma pra eles. Quando ele entrou, ele disse que não, que não era pra eles terem medo, que era só um assalto. E... Bom... Às três e meia da tarde naquele dia, a Carmen e o Denis chegaram na casa e notaram algumas coisas estranhas. Tipo, a perua deles não tava na garagem e a porta da garagem tava levantada. Quando eles abriram. <risos> perua,
1: uma... eu sempre acho perua uma palavra tão. <risos> tão engraçada de pra descrever um carro.
0: É. <risos> <risos> tipo, meu pai tem uma Kombi, né? Só que a gente chama de perua, <risos> eu acho engraçado.
1: <risos> a perua não estava em casa. <risos>
0: É verdade. Agora que eu tô ouvindo, é engraçado. Uh, bom, tava tudo bagunçado. Quando eles entraram, eles viram que a bolsa da mãe deles estava toda espalhada, as coisas de dentro estavam toda espalhada pela casa. A carteira do pai também estava em cima do fogão, com todos os cartões pra fora. E aí eles correram pro quarto dos pais e lá eles encontraram os dois com as mãos amarradas atrás das costas. E eles já estavam com o corpo frio e rígido porque eles estavam mortos. Nessa hora, eles já chamaram a polícia, e aí, quando eles desceram no porão, eles encontraram a filha, a Josie, que ela tava semi-nua e presa num cano de esgoto por um nó de forca, feito com uma corda, e ela também tava amordaçada. O filho tinha morrido do lado do beliche, nossa, essa parte é muito pesada, mas ele morreu do lado do beliche, da, do quarto dele, e tinham marcas de cadeira no tapete, no carpete. Então, o que os policiais pensaram é que depois que o BTK amarrou o menino com a corda no pescoço, ele colocou uma cadeira do lado pra assistir ele sufocando.
1: Ai, que horror. Horrível, né?
0: Horrível.
1: Nossa.
0: E eles também encontraram várias marcas no, no pescoço, mostrava que eles tinham sido estrangulados várias vezes. E os policiais acreditaram que era proposital. Mas depois, quando o BTK vai falar, porque ele fez isso, ele disse que ele nunca tinha enforcado ninguém na vida. Ele já tinha enforcado animais, hum. mas não pessoas. Então ele não sabia o quanto ele fazia de força pra de fato matar. Então eles ficavam desmaiando. E aí, quando eles acordavam, ah. ele tinha que ir lá e sufocar de novo.
1: Nossa, ainda por cima, tipo.
0: <risos> Nem sabia o que tava
1: é, e coitada dessas pessoas, né, que tipo, só prolongou o sofrimento delas. Sim,
0: exato, exato. E aí o pescoço ficou com várias marcas diferentes. Bom, esse foi o primeiro crime do Dennis Rader. O restante dos filhos da família mudaram de cidade. Você consegue imaginar o trauma, né, deles encontrarem metade da família deles morta. Nunca mais voltaram pra lá. E depois desse crime, tipo, essa cidade era uma cidade pequena, nunca acontecia nada. Mas depois que aconteceu isso, todo mundo ficou em choque, começou a trancar a porta e comprar arma também pra, pra ficar em casa. Nessa época do primeiro crime, o Dennis Rader já tava casado há três anos, ele frequentava a igreja hum. com os pais e ajudava um grupo de jovens.
1: Nossa! Deixa eu só fazer uma pergunta que agora me uhum. veio na cabeça. Uh, ele também, tipo, a mulher dele, tipo, falava o quê? Que sabia, que não sabia.
0: Não sabia de nada. Nada. Tanto que, que quando ele foi preso, ela falou, imagina, tipo, ele trabalha na igreja, ele sempre foi super amoroso com os filhos, é impossível que vocês pegaram um homem certo.
1: Pois é, o do Green River também. Também, tipo, ela falava que ela nunca... Nunca imaginou. É um absurdo. E ele também não. era da igreja, né? Eles têm algumas é, semelhanças,
0: os dois. Sim, exato. Quando você estava contando a história, eu fiquei pensando. E, inclusive, a maior parte da família do Dennis Rader falava que não tinha como ser ele. O irmão dele falou que não, não tinha como. Então, eles conseguiam esconder muito bem, né?
1: É, verdade.
0: Bom... Ele também fazia uma especialização na Universidade de Wichita sobre a administração do sistema judicial e, por causa disso, ele sabia muito bem como eram as investigações da polícia, o que, que eles olhavam, né? E ele também sempre anotava os crimes dele e arquivava num fichário. Então, ele tinha, tipo, depois que ele cometia um crime, ele pegava alguns troféus da cena do crime, tipo, uma correntinha de ouro, uma carteira de motorista da pessoa, levava, escrevia, ele escrevia poemas para as vítimas às vezes, colocava tudo nesse fichário e deixava registrado.
1: Nossa.
0: É. E o motivo de BTK é que significa Bind Torture Kill and Kill, que seria amarrar, torturar e matar em inglês, e esse era o modus operandi dele, era o que ele fazia com as vítimas. Uh, ele chamava os alvos femininos dele de projetos, então ele espionava as mulheres todos os dias e logo ele escolheu a próxima vítima, era uma mulher chamada Catherine Bright, de 21 anos, e a tática dele seria que ele, ele, ah, ele ficava muitas semanas olhando o que, que a vítima fazia, ele ficava perseguindo elas pra ver o que, que elas faziam no dia a dia e ver qual horário que seria bom pra ele abordar. Então, a tática dele, nesse caso, seria tocar o interfone e falar pra ela que ele precisava de um lugar tranquilo pra estudar. E aí, tipo, ela deixaria ele entrar na casa dela, o que não faz sentido pra mim, porque quem que deixa para <risos> mim? Pra mim também não. não, eu
1: ia falar, tipo, tá bom, <risos> boa sorte. É,
0: tipo, vai na biblioteca, sabe? É. Mas quando ele tocou o interfone, ninguém atendeu. Então, ele decidiu ir pra, pra porta dos fundos, ele quebrou o vidro, Cortou a linha do telefone, isso era uma coisa que ele fazia sempre. Tanto que uhum. todo mundo ficava em choque, ficava sempre olhando a linha do telefone, se estava conectado ou não. Uhum. E aí ele se escondeu no quarto dela. Só que quando ele entrou lá, ela chegou com o irmão dela na casa. E aí ele ficou puto uhum. de novo, porque toda vez que ele planejava, ele planejava sem ter um homem na casa. Porque ele sabia que homens poderiam tentar impedir ele, né? E aí foi mais um caso que ele deu uma desesperada. Então ele tava lá, hum. e aí quando ele foi pegar a arma, ele sem querer disparou um tiro no quarto, e eles estavam na sala.
1: Meu Deus, e o susto.
0: Pois é. E aí o irmão dela, ele chamava Kevin, ele foi lá no quarto ver o que, que era, né, esse disparo de arma. E aí o BTK fingiu que era um assalto do... de novo, ele amarrou os dois. E aí o Kevin conseguiu se desamarrar, e ele lutou um pouco com o BTK. Ele foi baleado ah. duas vezes, o, o Kevin, só que daí ele conseguiu, sei lá, eu não sei como, porque ele foi baleado na cabeça, eu não sei como ele não morreu, mas ele conseguiu sair da casa e foi correndo pros vizinhos, pra chamar a polícia. Ah, e aí ah. quando isso aconteceu, o BTK falou, bom, vou ter que, né, agilizar as coisas aqui, senão você pega. E aí ele esfaqueou a mulher várias vezes, tipo, no peito e nas costas, e, e ela... Nossa! Quando a polícia chegou, ela tava viva. Só que ela acabou morrendo depois de quatro horas.
1: Ai, que horror. E tipo assim, ele mesmo o irmão tendo fugido, ele não parou, né? Ele tava não. destinado ali a... Não. Nossa.
0: E Até porque ele sabia que... Eles já tinham visto o rosto dele, né? Ele não tava de máscara nessa. Então, sim, sim. vou ter outra opção além de matar. Só que mesmo assim, eu não sei. Eu acho que o Kevin deve ter ficado muito em choque. Eles não conseguiram um retrato falado bom pra, pra poder... Ir atrás ah, dele depois. Sim. É, depois desse crime, a matéria foi publicada no Jornal da Cidade. O jornal chamava Eagle. É, foi uma das maiores fontes de notícia do BTK. É, e aí, um dos colonistas recebeu um telefonema dizendo que tinha uma carta sobre o caso da família Oteiro na biblioteca pública. Quando eles foram buscar, eles acharam essa carta que descrevia com precisão as posições dos corpos de todas as vítimas e a forma que elas morreram. Com aqueles detalhes que só a polícia ou o assassino só... conheceria, igual o Zodíaco. Sim, sim.
1: Aham, uhum, pra polícia já saber quem foi que escreveu.
0: Sim. Uh, nessa carta, ele se referia a ele mesmo como um monstro e dizia, entre aspas, ele já escolheu a próxima vítima ou vítimas e eu ainda não sei quem elas são. Boa sorte na caçada. Ele como se assim? referia a esse monstro... Na terceira na pessoa. Na terceira pessoa, é. Como se não fosse ah... ele. Inclusive, ele falava que... Um fator X dentro dele que fazia ele matar. E, e é a tendência, né, desses serial killers, meio que tentar tirar é. a responsabilidade deles e, e deles. falar que era alguma coisa dentro deles. É verdade. A polícia não sabia muito bem o que fazer no começo, mas eles decidiram divulgar um número que era tipo um disque de denúncia pra oferecer ajuda pro BTK. Porque, na carta ele falou que ele precisava de ajuda, que ele era esse monstro que queria matar. Então a polícia disponibilizou um telefone e aí um milhão de pessoas começou a ligar e aí eles foram interrogar um monte de gente. E nessa hora, depois de todos os interrogatórios, já tinha passado mais de um ano do assassinato do zoteiro e não tinha nenhuma solução. Uh, no dia 17 de março de 1977, o Raider foi atrás do próximo alvo, que acabou não dando certo porque não tinha ninguém em casa. Então assim, por mais que ele perseguia todo mundo, ele não era muito organizado. Só que aí, essa parte também é muito pesada. Ele andou mais um pouquinho naquela mesma rua que ele ia entrar na casa, que não tinha ninguém. E ele viu um menininho que tava segurando uma lata de sopa. E aí ele foi até esse menininho. Ele tinha seis anos, o nome dele era Steven. E ele tinha dois irmãos, um de oito e uma de quatro. Eles moravam com a mãe, que tava doente naquele dia. E o Steven tinha saído pra comprar sopa é pra mãe. Uhum. O BTK foi até o Steven, disse que ele era um detetive. Bom, ele entrou na casa junto com o Steven e realmente a, a, mulher tava, a mulher tava doente, a mãe deles. E aí, ele sempre tinha essa mesma estratégia. Ele falou que era um assalto. Aí ele fala algumas coisas pra tranquilizar as vítimas. Por exemplo, ele falou que ele tinha problemas com fantasias sexuais, que ele ia amarrar ela, ele ia, tipo, eles iam, eles iam transar e depois ele ia tirar algumas fotos, mas que ia ficar tudo bem depois que ele ia embora, e era só isso que ele ia fazer. Ah.
1: Ai, que horror! Tipo, sim. isso ainda mais... Ai, pior ainda, sabe? Porque parece que a pessoa... Ele dava esperança pras pessoas, Sim,
0: né? sim. Tanto que uma coisa que ele se vangloria no caso do Zotero é que ele falou que, por exemplo, quando o marido, o pai, né, tava no chão com as costelas quebradas e reclamando de dor nas costas, ele foi lá e ofereceu um casaco pra ele. E que, nossa. tipo, quando a mãe reclamou que a corda que tava amarrando o braço dela tava muito apertada, ele foi lá e laciou um pouquinho. Entendeu?
1: Nossa, e ele se orgulhava disso. Sim. Tipo, era, um...
0: era tipo, nossa, eu até dei um casaco pra ele depois de eu quebrar as costelas, deixar ele no chão. Tipo. Caraca, que confusão! Exato. Não, é um absurdo. Bom, daí a mãe, né, não tinha o que fazer, ela falou que ela tava doente, e aí ele colocou as crianças dentro de um banheiro, ele jogou travesseiro e cobertor e uns brinquedos pra, as crianças passarem o tempo no banheiro, enquanto ele fazia as coisas com a mãe. É, daí ele amarrou a mulher na cama e ela vomitou, porque ela tava doente, ela tava passando mal, devia estar tá muito nervosa. E aí ele foi na cozinha, pegou um copo de água e deu pra ela. <risos> Meu Deus... E embora não, e embora não. Não, não, jamais, jamais. <risos> Bom, por fim, ele acabou matando a mãe, né, as crianças ficaram vivas, e é muito triste essa história, porque o Steven, que era o menininho, né, que meio que deixou ele entrar, entre aspas, ele conseguiu quebrar a janela do banheiro, e aí eles foram, eles viram, né, a mãe deles morta, e eles que chamaram a polícia, ele contou, e ele se sentia super culpado, porque ele disse que o BTK falou com ele quando ele tava pegando a sopa, e pro resto da vida dele Ele, nossa Usava muita droga Tipo ah. Nunca, sabe, ele nunca deu certo em nada De emprego, de tudo Ele sempre foi muito traumatizado com o que aconteceu Tem várias fotos Sim. dele no julgamento Tipo, é horrível É muito nossa, triste. triste Muito triste Bom no dia 8 de dezembro de 1977, nove meses depois desse crime, a próxima vítima foi uma mulher chamada Nancy Fox. Ela também morava sozinha no apartamento, ele fez o mesmo procedimento de cortar a linha do telefone, ficou esperando ela chegar. Aí ele falou a mesma coisa, tipo, falou que só tava lá porque ele tinha problema com fantasia sexual, que ia tirar umas fotos. E aí ela falou, beleza, vamos acabar logo com isso, ele até deu um cigarro pra ela fumar. E ela tava achando que realmente ele iria embora Mas ela acabou também morrendo Com um cinto no pescoço E aí Na manhã seguinte Não satisfeito O Dennis Rader ligou pra polícia E disse que eles iriam descobrir um homicídio No endereço da Nancy Então ele mesmo falou que ia ter alguma coisa lá Pra polícia investigar E ele a polícia um...
1: não, não conseguia Tipo, não tinha ele como suspeito Tipo, não conseguia chegar nele Mesmo ele tendo de jeito essa nenhum, ligação De jeito nenhum
0: Tipo, não sei como Eles mostram o dia a dia da polícia Mas pra eles não fazia sentido nenhum Porque ninguém viu nada não...
1: Sim, era muito difícil ter provas Ou ter alguma pista Pra começar uma investigação
0: Sim, e ele foi muito esperto, porque depois de um tempo, ele começou a trabalhar numa agência de alarmes nas casas. Então ele tinha ah. acesso, ele sabia tudo que estava acontecendo lá. E aí ele tinha essa desculpa de entrar nas casas, porque ele ia consertar o alarme, e aí na hora que ele fazia isso, ele já cortava a linha do telefone. Nossa. Daí, ele, mandou um, ele escreveu um poema pra Nancy, e... A esposa dele nessa hora acabou descobrindo esse poema, mas ele falou que era algo para aula dele de criminologia, que ele estava estudando o BTK e que ele tinha escrito por um trabalho de faculdade. Uhum. E a, a mulher dele, beleza, né? Deve ser isso mesmo.
1: Ah, <risos> é bom. Não. Desconfiar, achar um pouco estranho. mas com tranquilo, amor. Que bom. Não, e ainda ele sempre
0: assinava, né? O BTK no final das cartas dele. Então
1: Pois
0: é. em 1979 é, mais de um ano depois do que tinha acontecido ele já tinha mandado uma outra carta pra polícia e ele tava muito frustrado porque não tinha nada no jornal sobre ele e aí numa das cartas que ele mandou ele falou quantas pessoas eu tenho que matar pra ter meu nome no jornal ou alguma atenção nacional
1: nossa
0: ele queria 100% essa publicidade né Bom, depois de mais ou menos um ano, eles já descobriram que o BTK queria essa publicidade, então eles não estavam ligando muito, eles não estavam publicando muita coisa até porque não tinha muito avanço da polícia e aí uma mulher chamada Ana Williams entrou na casa dela, descobriu que ela tinha sido roubada e que a linha do telefone dela estava cortada, só que ela foi muito esperta, ela fugiu correndo e isso mostrava né o pânico da população de ver que a linha estava cortada já sabendo que, que podia ser ele e semanas depois, eles descobriram que tinha sido enviado uma carta para Ana, perguntando por que que ela não tinha aparecido e que o plano era perfeito. Ou seja, ela se livrou.
1: Meu Deus, tô chocado! Ele mandou uma carta pra possível própria... vítima que conseguiu sim. fugir. Nossa, essa mulher devia ter ficado aterrorizada. Ah, eu fugia da cidade na mesma hora, não sei. Nossa, eu
0: também. Eu ia mudar de país, tá doido, credo. <risos> é, bom, como eu falei pra você, né? Depois de 1974, que ele virou esse instalador de alarmes. E, bom Daí foram passando muitos anos Passaram 10 anos desde o primeiro crime Ninguém tinha notícia do BTK E a investigação ficava cada vez mais difícil Em 1985 Ele voltou a atacar uma mulher chamada Marine, Ma Marine Não sei não se pronunciar Hedge, Que era uma avó de 53 anos Ela morava a cerca de 6 Casas de distância da casa do Dennis Rader E ela acordou Uma noite com ele em cima da cama dela Nossa Sim Normalmente ele deixava as vítimas na própria casa, mas essa é, foi encontrada só nove dias depois, com o corpo escondido numa vegetação rasteira. E nesse caso, ele tinha tirado ela da casa, enrolado ela morta já em edredons, levou ela para igre a igreja que ele frequentava e ele tirou fotos dela dentro da igreja. Nua. Louco de pedra, né?
1: Tô chocado. Tá, ele ficou super... Uh... À vontade, né? Tipo, meio que sem medo da polícia ou de ser pego, né?
0: Exato! E tipo, como que ninguém descobriu, gente? Está movendo um corpo é. dentro da igreja. Nossa, não sei como. Ah. Não, não entendo isso. Depois, em 1986, teve uma próxima vítima chamada Vicky Wedgerly. Ela tinha um filho de dois anos... Ele também fingiu que ia verificar a linha do telefone dela E acabou sufocando ela com meia calça O filho tava na casa no, no dia Mas ele não matou o filho E o que é bizarro dessa história É que ela era casada E o marido dela tinha saído por muito pouco tempo E aí ele chegou em casa E ele não tinha visto nada de errado Porque ela caiu ah. do lado da cama De um jeito que se você olhasse pela janela não, Você não falava que tinha alguém ali E aí ele ficou uns 45 minutos Na casa até ele tentar ligar pra ela, não sabia onde ela tava e ele tava bravo, porque ela tinha deixado o filho de dois anos dele sozinho e aí quando ele entrou no quarto, que ele viu que ela tava morta, e aí muitas pessoas começaram a desconfiar dele, que ele que tinha matado. Ah, sim,
1: porque levou tempo até ele ligar Aham, uhum. e
0: inclusive, demorou, a... ele tinha muito julgamento da população, todo mundo tinha certeza que era ele, e ele viveu com isso por muitos anos, até o BTK finalmente falar que ele tinha sido responsável
1: Caraca, imagina quanto de rechação, assim, ele não, não sofreu, nem não sei se essa palavra existe. É,
0: é. mas eu entendi. <risos> <risos> Bom, depois ele teve outra vítima chamada Dolores Davis, que ela morava sozinha a um quilômetro e meio da casa do Dennis Rader, também, muito perto. Ele disse ah, que ele era procurado pela polícia e precisava do carro dela e de dinheiro. Depois ele disse que ia amarrar ela e deixar ela em paz... E depois ele matou ela e deixou ela, o corpo embaixo de uma ponte.
1: Isso é uma coisa que no caso do Green River. Killer, eu sempre esqueço o Killer, né? Tipo, o caso do River. A gente
0: pode chamar ele de Green River.
1: É, vamos chamar de Green River. No caso do Green River, uh, o Ted Bundy chegou a falar pra polícia que conforme o tempo vai se passando, a tendência é que o assassino ataque cada vez mais próximo da casa.
0: Sério? Por que ele será? falou isso,
1: mas. Mas pro caso do Green River foi meio inútil assim, tipo, a polícia não, tipo, não tinha como, é. Não, não foi o que aconteceu. Mas no dele, pelo visto, né, parece é, que foi isso. Uma, que das foi que falar,
0: falar, é, uma das coisas que ele falava, é. Uma das coisas que ele falava que ele foi ficando cada vez mais velho e aí ele já não tinha mais a disposição de perseguir tanto as vítimas, e ele foi ficando mais preguiçoso. Uhum. Bom, em 1991 foi o dia, é, o dia que ele cometeu o último crime. Mas até então, nenhuma pista, ninguém sabia quem ele era. No dia, em 2004, foi publicada uma reportagem no Eagle, de novo, de 30 anos do caso do BTK. E ele considerou essa reportagem um insulto, porque estava escrito Acredita ser provável que muitos cidadãos de Wichita nunca nem tenham ouvido falar do BTK. Isso porque o último ah. assassinato atribuído a ele tinha sido 13 anos antes, e ele achou um absurdo que ninguém mais nem sabia da existência dele. Ah,
1: ele ficou ofendido Ficou Meu detalhe, Deus
0: Detalhe que nessa época ele ainda era casado Ele já tinha dois filhos E ninguém desconfiava de nada
1: Sim. Imagina tu ser é vizinho dele, né Tipo, com certeza ele tinha amigos E pessoas que conviviam com ele, com a família Imagina Sim. tu descobrir que teu vizinho Ou teu amigo, sei lá Que tu ia jantar na casa, teu colega de trabalho
0: Credo Fico imaginando se isso não acontece com a gente na vida real E a gente nunca vai saber
1: Ai, Deus me livre.
0: Credo. Tá repreendido. Tá repreendido.
1: <risos> tá amarrado.
0: Tá amarrado. <risos> Depois dessa reportagem, o Igor recebeu uma carta com três fotos de uma mulher deitada no chão, uma carteira de motorista e um código meio estranho, assinado pelo BTK. Então ele não conseguiu ficar quieto. É. Inclusive, se ele tivesse ficado quieto nesse momento, provavelmente a gente não saberia até hoje quem ele era. No começo eles não acreditavam que as fotos eram reais Até eles começarem a relacionar Com os casos de fato, né Então eles começaram a publicar as cartas Que ele mandava nos jornais e também criaram Um disco de denúncia de novo E aí foi nessa hora que o departamento lá De ciência comportamental do FBI Entrou, porque eles perceberam é, né? que era um assassino Em série, que eles estavam próximos a pegar Não foi o John Douglas Que ajudou eles de Tipo, de perto Nessa hora ele já tinha mais pessoas que trabalhavam pra ele Mas foi o mesmo departamento e aí, em julho daquele ano de 2004, foi recebida uma sacola plástica na biblioteca com as letras do BTK e com uma carta de duas páginas. Ele fazia várias referências sobre Bondage, sadomasoquismo e arames, confessando mais um assassinato, dessa vez de um homem chamado Jake Allen. Um homem? É, mas era uma fic. Tipo, ele, ele nunca matou esse cara, ah, ele inventou. Ele inventou. Inventou. E nessa carta, ele falava sobre ele. Por isso que eu não quis falar no começo. Eu queria falar a descrição dele sobre ele mesmo. Ele ah. dizia que ele nasceu em Oklahoma. Ele falava que quando ele era garoto, ele espiava as revistas de mulheres nuas sobre sadomasoquismo e bondage, porque a, 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 aparentemente, naquela época, as revistas é, masculinas da, da época mostravam muitas mulheres enforcadas. tipo com Não enforcadas, mas tipo, com coisa no pescoço. Ah, tá. Sabe, essas revistas, tipo... Não tipo
1: realmente...
0: Joker. É, é pode ser. Mas eu acho que eles, tipo, tinha muitas é, coisas de sexo falando de enforcamento, entendeu? Como, Entendi. Como uma... Não sei se é relacionado ao masoquismo, mas eu sei que, tipo, era acessível. Você podia comprar a revista falando sobre isso. Então ele, ele, ele sempre dava uma olhada nessas revistas. Ele falou que ele já tinha enforcado um gato e depois um cachorro. Ele também falou que ele viajou pela aeronáutica na década de 60 e lá ele invadia as casas das pessoas quando ele estava servindo. Já era um costume que ele tinha. E quando ele invadia as casas ele roubava as coisas, tipo principalmente lingerie de mulher. Ele disse que praticava bondage com prostitutas e algumas depois recusavam de vê-lo porque ele era muito assustador. Ele também citava o Jack Estripador e se perguntava se ele poderia nunca ser descoberto. Ah, é, ele falava de outros serial killers também. Ele falou do Ted Bundy, falou do. É que do Jack Ripper ele focou mais porque ele nunca foi pego, né? Nunca foi descoberto. Sim,
1: nunca foi, foi descoberto. E, bom, isso já mostra, tipo, o quanto ele tá. Ele já tava vidrado nessa hum, fama, né? Tipo, falar desses serial killers que tiveram um tipo de. Re... Não reconhecimento, mas tiveram um tipo de popularidade, digamos é. assim, né? Que as notícias estavam falando e tal.
0: E que muita gente idolatra, né? é bizarro né que... então eu, eu que vou chegar nessa parte as pessoas
1: ah tá
0: é não mas mas por exemplo o Ted Bundy as mulheres se apaixonavam por ele né pois é, era isso que eu é
1: exato era isso que eu ia falar tipo eu sei que depois que eles são presos acaba vindo uma enxurrada de cartas de tipo pedidos de casamento e namoro e tal fãs que, né pedindo é...
0: autógrafo
1: é para mim isso é tipo absurdo não consigo entender não consigo entender
0: Tipo, também não consigo não. mesmo? Também não. É, ele também tinha o hábito de, depois que ele roubava a lingerie, ele ia pra quartos de motel e ele se vestia com as lingeries das mulheres e tirava fotos dele mesmo. Ele também ah. se amarrava, é, tipo, em árvores e coisas assim, e tirava fotos dele, amarrado e com roupas de mulher. E de Nossa. peruca também. Sim. E de quê? É peruca? Peruca, é. Nossa! Bem doido, né? Bom, no começo de 2005, ele enviou uma outra encomenda, que tinha uma caixa de cereal, uma boneca e joias. Na verdade, tinha uma pista dizendo para avisar, pro para o departamento, pro departamento de polícia avisar ele. É, não, calma. Volta. Ó, começo de 2005, ele tinha deixado um cartão para a polícia, falando que teria um pacote para eles numa rua lá que ele deixou o endereço. Daí a polícia foi até lá, ele tinha deixado uma caixa de cereal com fita de papel crepom presa e um tijolo nesse lugar. Dentro da caixa tinha uma boneca amordaçada e fios pendendo, prendendo os pulsos, a cintura e os joelhos da boneca, os tornozelos também, tipo uma boneca amarrada. A boneca tava nua da cintura pra baixo e uma corda ligava o pescoço da boneca com um cano de plástico, que eles achavam que remetia a Josie Otero, que morreu no cano do, do porão lá. Uh -huh. Tinha um bilhete chamado comunicação que dizia, uma, várias coisas, né, mas entre as coisas que dizia, ele falava ''Será que eu posso me comunicar com um disquete e não ser rastreado a um computador?'' Seja honesto, ah. vou experimentar um disquete para um teste em algum momento no futuro próximo.
1: E assim, ele queria mandar coisa para a polícia sem ser pego, é isso?
0: É. Isso aqui foi muito burro, né? Porque ele fala que ele já estava cansado de deixar essas pistas, de mandar carta, de deixar encomenda, tipo, não, ele queria uma coisa mais prática. E na cabeça dele, uhum. um disquete não poderia ser rastreado. Só que tem como. E aí, a polícia Sim. falou: Não, imagina, pode mandar disquete. Capaz, rastreado, disquete,
1: mas, amor, que isso? Jamais! Manda pra gente!
0: É, foi isso, basicamente. <risos> Idiota! <risos> uh... Muito burro. E foi aí que começou o processo pra ele finalmente ser pego. Pelas filmagens daquele lugar que eles encontraram a caixa de cereal, eles conseguiram identificar que o BTK dirigia um jeep Cherokee preto. Porque esse jeep ficava passando várias vezes por aquele lugar, apesar deles de não terem conseguido ah. identificar a pessoa. Então eles já sabiam um carro que ele uhum. tinha. Nesse meio tempo, o Raider aceitou o cargo de presidente da congregação da Igreja Luterana de Cristo. Então, assim, dá pra ver que Ai, ninguém que um... desconfiava nada.
1: Nossa
0: Tipo, ele era presidente da igreja, por isso que ele conseguiu acesso Pra levar o corpo Sim, da mulher E tirar foto também
1: igreja. Uhum.
0: É. igreja,
1: aham Cara, Ua. que maluco
0: Sim No dia 16 de fevereiro de 2005 Uma recepcionista de uma emissora de TV Encontrou um envelope com uma corrente de ouro E pingente Três fichas pautadas Instruindo os policiais de como poderiam falar com o BTK E um disquete roxo <risos> Daí, nossa, gente, tipo, eu não vou falar que ele é burro, porque ele conseguiu fugir por mais de 30 anos, mas o disquete tinha um artigo que chamava Teste A com uma mensagem. Isso é um teste, veja a ficha 3x5 para detalhes sobre como se comunicar comigo pelo jornal. Daí eles clicaram nas propriedades do arquivo e leram o nome Denis. E também informava que o disquete estava no computador registrado no nome da Igreja Luterana de Cristo. Usado pela ah. última vez na biblioteca. Ou seja, o Denis da, da igreja tinha que ser ele.
1: Cara, <risos> meu Deus. E foi, tipo, muito fácil, né? Muito de descobrir fácil. Tipo, Depois desse tempo... Claro, não foi fácil, porque levou muito tempo. Mas, tipo, depois... Será que ele não queria ser descoberto? Então,
0: eu, eu acho que ele começou a ser meio foda-se, sabe? Ah... Se me descobrirem, é. tudo bem? Eu não sei, não sei. Ou então, eu acho que ele já tava tão acostumado a nunca ser pego, que ele falou, ah, ninguém vai descobrir, né?
1: Pode ser, passou tanto tempo, né, que ele achou que tava, tipo, super de boa.
0: Sim, tanto que quando eles viram o nome dele, muitas pessoas falavam que não, devia ser alguém pregando uma pesta e tentando incriminar o Dennis Raider, porque não tem como. A polícia mesmo ficou desconfiada. Só que daí eles foram na casa do, do Dennis Raider e viram o jeep estacionado. E aí, não tinha como eles incriminarem ele só com isso, né, tipo, isso que é foda, a polícia precisa de pistas concretas, mas aí eles descobriram o nome da filha dele, e eles conseguiram é, acesso a uma amostra de um antigo exame dela de Papa Nicolau, e aí eles queriam fazer um, um teste, porque algumas das vítimas, embaixo das unhas delas, depois que eles, elas lutaram com o Dennis Raider, ficou a amostra de DNA. E nessa época uhum. eles já conseguiam fazer os testes, mas eles precisavam da comparação. Então o DNA uhum. da filha ia dar compatível com o dele. Só Sim. que teve toda uma questão de se isso não ia ser uma invasão de privacidade da filha, porque né, ela não deu autorização pra eles usarem ah, o eles teste dela. Eles de precisariam um do
1: mandato, né? Eles precisariam precisam, de uma autorização
0: precisam. do juiz. Só que aí eles conseguiram uma autorização do juiz pela gravidade do caso, dele já ter matado muitas vítimas, dele... Se precisarem daquilo com urgência, eles autorizaram. E aí foram designadas quatro equipes de policiais pra vigiar o Dennis Rader durante 24 horas. E no dia 25 de fevereiro foi realizado o primeiro interrogatório, porque eles conseguiram pegar com a amostra de DNA. Deu compatível, tipo... Na verdade teve dois alelos que eram incompatíveis, mas eu acho que pela pesquisa não tinha material suficiente, e aí eles já consideraram que era ele. E levaram ah. ele preso. E ele aceitou muito bem essa prisão. Ele foi, Os policiais dizem que ele foi muito educado, inclusive. É, ele pediu pra, pra mexer com a algema, porque tava machucando o braço dele. Super tranquilo. E aí, foi o que eu falei pra vocês. Quando a mulher dele descobriu, ela falou que não tinha como o marido dela ser o homem que eles estavam procurando. Porque ele era um homem muito bom, um pai excelente, que nunca machucaria ninguém.
1: Nossa... E tipo, eu acho que como se passou tanto tempo e esse lance da aceitação da prisão, ele sabia que ia, em algum momento ia chegar, né?
0: Sim, mas eu acho que foi muito ego dele, porque se ele tivesse ficado quietinho, ah. ele nunca seria descoberto mas ele não acertou ah. ser esquecido
1: Com certeza, com certeza tanto era uma, que, uma das tipo, motivações dele, eu acho, né? Tipo, parece, não, é, não sei, mas parece.
0: Tipo, ele queria atenção, tanto que a primeira carta, praticamente, que ele mandou pra polícia, ele já tava perguntando quantas pessoas queria ter que matar pra ter atenção é. da mídia. E aí, no interrogatório, ele confessou que tudo começou quando ele era criança, porque ele não via as meninas da mesma forma que os amigos dele viam. Ele falou que enquanto os amigos dele queriam segurar a mão das meninas e sair andando com elas num parque, ele queria amarrá-las e estrangulá-las. Nossa... Sim. E o que é bizarro nesse caso, que é diferente do Green River, é que ele não teve nenhum trauma na infância. Ele não teve pais abusivos, ele não... Tipo, não tem nada que justifique um comportamento, sabe?
1: Ele não teve nenhuma relação problemática assim com os não. pais, né?
0: Não. E aí ele falou... Que ele sentia vontade de matar muita gente, mas ele acabava se contendo em só seguir as pessoas, invadir as casas, roubar as roupas íntimas. E ele gostava de fingir que ele era um espião quando ele estava dentro das casas. E aí que ele confessou que ele tirava fotos dele mesmo. E o que era bizarro também é que ele falava que todas essas pessoas que ele matava, é, eles, elas se tornariam servos dele no além túmulo, que seria depois da morte, então quando ele morresse ele teria essas pessoas como servas e a Jose A mesma Ote... coisa do, do...
1: A mesma coisa que o zodíaco falava verdade verdade
0: Muito doido, nossa né? e ele falava, por exemplo, que a Jose, que era a menininha que ele matou é, ela seria meio que amante dele, que ele que intro introduzir ela às práticas sexuais, por exemplo ele tinha um papel pra cada uma das pessoas que ele matou.
1: Nossa, que horror. Sim.
0: Horrível, horrível. Caraca. Não, e, e é tudo muito pesado. Hoje, pra quem tiver interesse, se vocês pesquisarem o julgamento dele na, no YouTube, tem completo. Ele fala detalhadamente tudo que ele fez, a hora, o endereço, o que, que ele fez com cada uma das vítimas. E ele fala como se ele estivesse falando uma receita de bolo. Ele não demonstra nenhum Sim. sentimento,
1: nenhum. Nenhum. Já mostra, né? Já mostrava até da, na forma como ele agia. Essa, uhum. esse... Bom, isso é uma característica, né? A falta de remorso é uma das características do serial killer. Sim. Mas uh, a forma como ele tipo, amarrava as pessoas, mas dava um copo de água. Tipo, é. né? Quebrava a costela, mas botava um casaco. Tipo, já mostrava que. Ele não tinha um, um remorso assim, não,
0: né? Não, tipo não pelo menos não pelo ato de matar, né? Não pelo ele ato. Ele queria deixar gente... as pessoas confortáveis, ele dizia. Exato. E, uhum. e aí, no julgamento, foi um julgamento bem extenso, né? A, os familiares de todas as vítimas foram lá falar. E dizem que no caminho da, do tribunal a prisão, né? Eles colocaram depoimentos das, dos sobreviventes no rádio. E que o olho dele tava lacrimejando, como se ele estivesse se sentindo mal. Pelos hum.
1: sobreviventes.
0: É. Mas eu acho que Nossa. talvez seja uma encenação. Hum, pode ser. É, porque sim, não faz
1: tá. muito sentido, né?
0: Não. Tipo, não.
1: Considerando tudo que ele fez, tudo que ele falou e como ele agiu no tribunal e tal.
0: Sim. E ele parecia se sentir bem confortável. Ele sabia que ele ia ser preso. É, hoje ele tá numa cela sozinho. Ele não divide. E dizem que ele só tem, ele só tem uma hora pra sair da cela por dia. Ele quase nunca sai. É, não deixam ele junto com os outros presos. Porque como ele matou crianças, eles imaginam que provavelmente ele ia ser sim. morto na cadeia. E, e aí ele conseguiu, por, bo, por bom comportamento, ele conseguiu várias coisas. Ele tem acesso a papel, caneta, ele pode escrever, ele pode assistir televisão. E isso é muito julgado, porque eles falam que o BTK é uma pessoa que qualquer coisa que você mostre pra ele, ele vai sentir algum instinto sexual ali e que não deveriam, mas ah. a, a, a prisão meio que falou que não, a gente vai tratar ele como a gente trata todos os presos, e é isso. Entendi.
1: E como é que ele se livrou da pena de morte?
0: Então, eu não, não, não fala sobre isso. Eu acho não que, tipo, foi, eu acho que nem chegaram. Na verdade, talvez, eu não sei. Eu sei que ele recebeu 10 prisões perpétuas, uma pra cada assassinato, porque foram 10 confirmados. E ou talvez o estado em que ele foi preso não tenha pena de morte. Talvez possa ser isso, ah, mas eu não pode sei mesmo. Ser.
1: Pode ser isso. Ou, mas mas de ele repente ele, ou de repente ele fez algum tipo de acordo com a polícia também, né?
0: É, pode ser, pode ser. Mas ele não, ele tá lá Tá lá vivo ainda, preso até hoje Nossa É, Bom, e gente não. Um detalhe só do livro é que ele usava Uma máscara, né, pra matar as vítimas E a capa do livro é a máscara dele, é bem assustadora
1: <risos> A máscara, ela é Eu acho que não é uma máscara Tipo, a máscara em si não é assustadora, né Tipo, não é uma máscara que é... tu olharia E te daria medo se não tivesse essa relação
0: Essa história, <risos> exato é que ela é. é uma máscara comum que fica bizarra pensando numa pessoa entrando na sua casa vestindo ela, né?
1: Verdade. Verdade. Nossa, com certeza.
0: <risos> <risos> não, mas é. é isso. Mas é isso,
1: gente. É especial Serial Killers.
0: Sim. Ah, e acho importante falar também que a gente fez um especial de dois Serial Killers homens, mas a gente vai fazer de duas mulheres também. Pra quem acha que é só homem que é Serial Killer, não é não.
1: Exatamente, exatamente Tem muita serial killer mulher E é até tipo um, um reflexo da nossa sociedade Machista, né, tipo não pensar que Mulheres são assassinas Mas Sim, na verdade mãe. existe mulheres Assassinas desde Ixi,
0: Desde sempre Que
1: se tem relatos da humanidade é E a gente é não tem essa impressão, toda vez que a gente fala de um serial killer A gente imagina um homem
0: Uhum inclusive quando é uma mulher a gente tenta justificar como se fosse algum crime por amor e alguma coisa romantizada assim não, as mulheres exato. também matam porque elas querem matar
1: exato <risos> loucura mas isso pro próximo episódio, na semana
0: que sim. vem sim <risos> mas é isso gente, espero que vocês tenham gostado é, pra quem tiver interesse os livros lá estão no site da Dark Side pra vocês acessarem também e é isso. Comentem o que vocês acharam.
1: Comentem o que vocês acharam. A gente vai colocar imagens dos livros também e dos casos lá no nosso Instagram. Uhum.
0: Mandem relatos. Tá repreendido o pod. Beijos. <risos>
1: Beijo.